2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit Didi Trobner über einen weiteren blinden Fleck der österreichischen Geschichte, die Munitionsfabrik Hirtenberg. Wir versuchen zu verstehen, warum diese Geschichte noch nirgendwo aufgearbeitet wurde und warum selbst nach vier Generationen es immer noch so wichtig ist, darüber zu schreiben oder zu reden, was damals passiert ist. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Liebe Didi, dann reden wir doch mal über den Anfang des Buches und zwar gleich mal über den Titel. Was bei uns bleibt, das ist ja auf den ersten Blick ein bisschen ein beliebiger Titel, also man vergisst den auch relativ schnell wieder. Erst beim drüber nachdenken ist mir der tiefere Sinn dieses Titels so ein bisschen klar geworden. Also bei uns bleibt alles, was wir je erlebt haben, aber auch vieles, was wir vielleicht gar nicht erlebt haben, sondern jemand anderer vor uns erlebt hat. War dieser Titel für dich von Anfang an da oder was verbindest du mit diesem Satz?
0: Na, der Titel war für mich am Anfang ganz ein anderer. Also ich hatte ganz einen anderen Arbeitstitel. Und wie das so oft ist, dann haben wir im Verlag lange diskutiert, ob der für die Leser und Leserinnen zugänglich ist und haben uns begonnen, zu etwas hinzuarbeiten, was ein bisschen, obwohl du das jetzt auch ein bisschen beliebig empfindest, ein bisschen offener ist und gleichzeitig ein bisschen das Thema des Romans auch schon vorwegnimmt, Weil darum geht es, was bei uns bleibt. Der Roman spielt ja auch im Zweiten Weltkrieg und beleuchtet mehrere Familiengenerationen und stellt eben die Frage, was wird einem da mitgegeben? Was haben die Generationen vor einem alles überwinden müssen und was nimmt man selber davon mit und wie prägt das das eigene Leben?
2: Und zwar ohne, dass man es eigentlich merkt oder weiß. Darüber reden wir später noch. Aber Richtig, das ist ja. sozusagen die Tendenz dahinter. Ja, du bist Jahrgang 1988 in der Slowakei geboren, in Österreich aufgewachsen. Wie bist du denn auf das Thema dieses Buches gestoßen? Ist das vielleicht ein Ort deiner Kindheit?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm der Anfang dieses Romans war für mich die Figur Clara. Die gab es immer schon, das war diese ältere Dame, die am Ende ihrer Tage auf ihr Leben zurückblickt und sich erinnert und sich selber die Frage stellt, gibt es etwas zu bereuen? Und ähm, eher zufällig kam mir die Idee, ihr diese Vergangenheit in der Munitionsproduktion zu geben. Und dann habe ich begonnen, ein bisschen zu recherchieren, wie das in Österreich ausgesehen hat und bin relativ rasch über Hirtenberg und die Hirtenberger Patronenfabrik äh, gestolpert und war selber ganz erstaunt, dass ich noch nie davon gehört hatte. Also das ist ein Ort, der ist 30 Autominuten von Wien und dort stand die größte mitteleuropäische Munitionsfabrik. Die Fabrik gibt es natürlich noch heute, auch wenn sie auf andere Segmente umgestellt hat. Und das war der größte Munitionslieferant des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Und das hat mich total beeindruckt, natürlich.
2: Und erinnert jetzt noch irgendwas an die Vergangenheit dieses Ortes? Also wenn du das so erzählst, ist das ja ein Ort, der für das faschistische Regime sehr wichtig war. Mir fällt dann nur ein Mauthausen-Ebensee, äh, ja. wo es diese ganzen Nebenlager gab. Ich habe noch nie was von Hirtenberg gehört. Gibt es dort ein Denkmal, ein Museum, eine Denktafel zumindest? Hast du irgendwas gefunden?
0: Das war auch einer der Punkte, der mich stark zu Hirtenberg hingezogen hat. Ich, ich, ich bin dann mehrmals hingefahren und habe mir das wirklich vor Ort angeschaut und war extrem bedrückt und auch berührt davon, dass es nichts vor Ort gibt. Es gibt keine Gedenktafel, kein Hinweisschild, kein gar nichts. Das ist ein unscheinbarer Pendler, Einfamilienhäuser vor Ort von Wien. Es steht da noch immer diese mittlerweile hochmoderne Fabrik, die eben ganz andere Dinge produziert. Und es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Am Ortseingang stand vor rund 75 Jahren eine Nebenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen. Kein Hinweis darauf. Kein Hinweis darauf. Und man geht dort über den Boden. Der Boden ist flach wie ein Stück Papier. Daran merkt man, hier muss irgendwas gewesen sein, weil die Erde hat sich seitdem nie wieder erholt. Da ist aber nichts. Und das ist irgendwie so auch ein bisschen symptomatisch für den österreichischen Umgang mit der Geschichte, dass es einige blinde Flecken gibt. Also an manchen Orten ist die Aufarbeitung extrem gut, so wie du es vorher schon erwähnt hast. Und an anderen Orten liegt die Geschichte rum und vergammelt in der Gegend.
2: Aber woran glaubst du, liegt sowas? Dass manche Orte, wie du sagst, sehr gut die Vergangenheit aufarbeiten, liegt es immer an den politischen Machtverhältnissen? Muss es immer einen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin geben? Oder jemand vom örtlichen Museumsverein oder meistens sind es auch irgendwelche Lehrer, die sowas betreiben. Hast du da ein bisschen recherchiert, warum in Hirtenberg so gar nichts passiert?
0: Mein Eindruck ist, Hirtenberg ist halt schon ein Unikat. Auf der einen Seite liegt es bestimmt auch daran, dass natürlich die Munitionsproduktion nach jedem Weltkrieg nahtlos weiterging. Also es ist einfach immer irgendwo Krieg und damit lässt sich Geld verdienen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie einfach weiterproduziert. Das letzte Rüstungssegment haben sie tatsächlich erst 2019 verkauft. Und in einem sehr interessanten Interview hat der Chef der aktuellen Firmenholding gesagt, naja, es ist Zeit, dass ihre Geschichte Geschichte wird. Das ist ein beachtlicher Satz nach 160 Jahren
2: Geschichte der Kriegsproduktion. Vor allem nach 160 Jahren ohne Aufbereitung der Geschichte. Genau,
0: das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass die Hirtenberger Patronenfabrik durchaus ihre Geschichte reflektiert hat. Sie haben ein extrem gut aufbereitetes Firmenarchiv, in das sie mich großzügigerweise auch reingelassen haben. Das ist der Öffentlichkeit nämlich gar nicht zugänglich. Wo, wie du schon den Verdacht hattest, ein sehr engagierter Archivar zugegen ist, der das alles zusammengetragen hat. Es gibt eine Festschrift zum 160-jährigen Jubiläum, wo diese ganzen Dinge aufgerollt, aufgearbeitet und offengelegt werden. Da wird nichts verschwiegen. Aber es wird auch nicht groß damit hausiert. Und mhm. im Ort selber, was mich eben sehr berührt hat, keine Hinweistafel, mhm. kein Gedenkschild. Mhm.
2: Ja, dann lass uns noch ein bisschen mehr über das Buch reden und nicht nur über die Munitionsfabrik. Das hängt zwar alles zusammen, aber du hast eine ganz bestimmte Blickweise auf diese Munitionsfabrik gelenkt. Die Heldin deines Buches ist Clara. Sie ist ein Mädchen vom Land, das mit 18 Jahren eben während des Zweiten Weltkriegs eine Arbeit in dieser Fabrik findet. Sie ist zunächst wahnsinnig stolz darauf, weil sie arbeitet. Also sie hat einen Job als Mädchen. Ihr Vater ist gestorben. Und gleichzeitig hat sie nicht das Gefühl, sie, sie arbeitet ja auch für ihr Land. Ähm, sie
0: leistet einen Beitrag. Ja. Sie
2: leistet einen Beitrag und ist eigentlich sehr stolz darauf. Das ändert sich dann so im Laufe der Zeit ein bisschen. Vielleicht kannst du kurz skizzieren, was passiert.
0: Meine Figur Clara ist wahnsinnig jung, als der Krieg beginnt und findet unter ihren Kolleginnen in der Hirtenberger Munitionsfabrik auch wahnsinnig viel Nähe und Kollegialität und Freundschaft. Das war mir auch wichtig zu zeigen, dass nicht alles nur schrecklich und wahnsinnig und düster war. Es gab auch so etwas wie einen Alltag im Krieg, auch wenn wir uns das heute nur mehr schwer vorstellen können. Clara ist zu Beginn wahnsinnig stolz auf ihren Beitrag. Sie denkt immer an ihren Vater. Sie denkt daran, dass die Früchte ihrer Arbeit dazu beitragen, Männer wie ihren Vater zu schützen an der Front und identifiziert sich auch daher wahnsinnig stark damit. Eines Tages merkt sie aber, wie neben dem Fabriksgelände ein neues Areal hochgezogen wird, das eingezäunt ist und wie SS-Aufsichtspersonal ankommt mit schweren Stiefeln und äh, strammen Uniformen. Und dann ein paar Tage später kommt ein Zug ins Dorf, der 400 ziemlich verwahrloste Frauen und junge Mädchen ähm, hertransportiert, die in dieses Lager einmarschieren. Mhm. Und sie merkt, es ist doch nicht alles so super und es ist doch nicht alles so Friede,
2: Freude, Eierkuchen, wie sie sich
0: das halt gerne zurechtgelegt hätte.
2: Du beschreibst dann, dass quasi diese Fabriksarbeiterinnen, die ganz normal da angestellt sind, ganz eng zusammenarbeiten mit diesen Zwangsarbeiterinnen, die interniert worden sind. Also es sind dann so Tandems, jede hat so eine Partnerin. Hast du das recherchiert? Ist das real oder hast du dir das so ausgedacht?
0: Also ich habe tatsächlich recherchiert, dass diese 400 Frauen, die übrigens alle aus dem Ostblock kamen, das waren Jüdinnen oder Frauen, die als Reichsfeindinnen und Assoziale von den Nazis denunziert worden waren, die wurden eben dorthin überstellt für die besonders äh, feuergefährliche Produktion, weil natürlich die Arbeit äh, mit Munition, wo Schießpulver ist, das ist einfach eine wahnsinnig heikle und gefährliche Sache. Und sie wurden aber sehr schnell eingelernt und von dem habe ich dann für mich abgeleitet, sie müssen ja auch von jemandem ang angelernt worden sein und habe das dann mit dieser Tandem-Situation so gelöst, weil mir das einfach logisch schien.
2: Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil diese Clara, du hast ja schon erzählt, sie ist sehr, sehr jung, sie ist auch sehr naiv natürlich und genau mit der gleichen Naivität, mit der sie sich über diese Arbeit in dieser Rüstungsfabrik freut, freundet sie sich dann auch mit ihrer Tandem-Zwangsarbeiterin an, was natürlich höchst gefährlich ist und auch natürlich nicht erwünscht ist. Aber sie macht das jetzt nicht aus einem Gutmenschentum heraus, sondern es ist einfach eine relativ natürliche Einstellung. Sie ist einsam, sie freut sich, dass sie da jemanden hat. Was passiert dann weiter?
0: Ja, so ist es. Das ist ein sehr ähm, interessantes äh, Gefühlsgemengengelage gewesen. Auf der einen Seite versucht sie sich zu distanzieren, versucht das einfach als Arbeit zu sehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht möglich. Auch sie ist ein Mensch und als Menschen suchen wir Nähe und Kontakt zu anderen Menschen. Und es entwickelt sich eine vorsichtige Freundschaft zwischen den beiden, was dazu führt, dass Clara natürlich immer weiter kritisch hinterfragt, was hier gerade passiert, wie gut oder schlecht werden die KZ-Insassinnen behandelt. Und es ist natürlich nicht gut, es geht ihnen nicht gut, es gibt viel Gewalt, die Bedingungen sind sehr hart. Und dann, als der Krieg endet und die Front immer näher an die Fabrik heranrückt, und irgendwie klar ist, jetzt geht wirklich alles den Bach hinab äh, für das Großdeutsche Reich, gibt es einen großen Evakuierungszug. Und die KZ-inhaftierten Frauen werden in einem Gewaltmarsch zwei Wochen lang ins KZ-Mauthausen zurückgetrieben mit natürlich dem Endauftrag des Todes. Und Clara, die in diesem großen Chaos gar nicht mehr weiß, wohin mit sich, was passiert, was jetzt das geringere Übel für sie ist, er entschließt sich kurzerhand, sich diesen Evakuierungsmarsch heimlich anzuschließen und folgt ihrer Freundin und beobachtet
2: das Ganze. Und diesen Evakuierungsmarsch, den gab es ja wirklich. Es wurden ja auch die ganzen Maschinen abtransportiert und die hätten in die sogenannte Alpenfestung gebracht werden sollen. Also das hast du den Tatsachen entnommen.
0: Genau. Also die gesamte historische Erzählebene des Romans ist wirklich komplett exakt anhand der realen Ereignisse erzählt. Und Anfang April 1945 gab es dann dieses Projekt Alpenfestung. Die Hirtenberger Munitionsfabrik sollte quasi dorthin verfrachtet werden mit einem großen Zug mit lauter Güterwaggons. Das wurden die Maschinen drauf gestallt, die wichtigsten Rohstoffe eingepackt und noch ein paar Arbeiter obendrauf. Und die sollten in die Alpenfestung fahren und dort quasi wieder einen neuen Betrieb aufbauen, damit wieder Patronen produziert werden können und der Krieg endlos weitergehen kann. Heute wissen wir natürlich, die Alpenfestung war eine Chimäre, das gab es nicht. Das war eine Urban Legend, die nur gestreut wurde, um die Anhänger und Anhängerinnen bei der Stange zu halten. Aber für die Menschen in
2: Hirtenberg
0: war das sehr real, als ihre Fabrik dann vor ihren Augen abgebaut, entkernt und mhm. weggeschickt wurde. Und was ist passiert mit den Maschinen? Ja, das ist leider auch so eine tragische Sache. Dieser Zug hat sich ähm, einige Tage langsam durchs Hinterland geschlängelt und äh, hat dann in attnang puchheim gehalten, wo der Fabriksdirektor, der da mitgefahren ist mit seinem Zug, auf grünes Licht gewartet hat, äh, bis, äh, bis der Weg in die Alpenfestung jetzt wirklich äh, freigegeben wird. Dann ist etwas sehr Interessantes passiert, nämlich der letzte große Flugangriff auf Österreich. Und dieses kleine Kaff Abnang buchheim das den ganzen Zweiten Weltkrieg über nicht wirklich Ziel von großen Gefechten war, wurde plötzlich von mehreren hundert US-Bombern attackiert und es sind über tausend Bomben abgeworfen worden. Der ganze Ort wurde dem Erdboden gleichgemacht. Niemand in diesem Zug hat überlegt. Das war alles Feuer und Asche. Und man geht eben davon aus, wegen dieser eigenartigen Begebenheit, warum dieser kleine Ort plötzlich das Ziel dieser geballten Feuerkraft der Alliierten wurde, dass österreichische Widerstandskämpfer, Kämpferinnen, dass den alliierten Westmächten irgendwie gesteckt haben könnten, dass hier der Hirtenberger Zug ist, mhm. weil Hirtenberg natürlich kriegswichtig war für die ja. Nationalsozialisten. Das hat man gewusst, das hat man gewusst und man wusste, wenn man das wirklich nachhaltig
2: beenden möchte, muss auch dieser Zug zerstört werden. Ich möchte noch mal einen ganz kurzen Bogen schließen, zu so dieser Munitionsfabrik, weil ich habe natürlich auch ein bisschen nachgelesen darüber, es sind auch einige Artikel darüber erschienen, ich finde es recht interessant, dass du diesen Zugang gewählt hast, um über diese Fabrik zu schreiben, weil es gebe auch noch einen anderen. Also die Fabrik war ja in Privatbesitz, wurde dann 1938 arisiert und das war ein sehr schillender Besitzer und der wiederum war verheiratet mit Hedi Lamar und Richtig, Hedi ja. Lamar ist so eine, eine Lichtgestalt des Films gewesen damals. Das wäre doch eigentlich die mundanere Geschichte gewesen, die Geschichte zu erzählen. Warum hast du die Geschichte der einfachen Arbeiterin Clara gewählt? Ich war ja mehrmals in Hirtenberg vor Ort und mich haben dort
0: sehr viele Emotionen überkommen. Und ich hatte den Eindruck, dass so wie die ganzen Gebäuderuinen in der Landschaft verschüttet sind, so sind auch die Leben und Schicksale der dort Arbeitenden und gefangengehaltenen Menschen verschüttet. Und natürlich kann man den Zugang von Patronenkönig Fritz Mandl, so wurde der damalige Besitzer und Fabriksleiter genannt, Patronenkönig, auch so ein wahnsinnig spannender Name eigentlich, oder seine schillernde junge Frau Hedi Lamar. Aber das ist nur eine Seite der Geschichte. Und ich finde, die viel spannendere Seite der Geschichte sind eben diese hunderten, tausenden Frauen, die für mich eine Art Symbol für den Zweiten Weltkrieg wurden. Also, weil Geschichtsschreibung auch so stark männlich geprägt ist. Denken wir an den Zweiten Weltkrieg, oder zumindest so ging es mir die längste Zeit, dachte ich immer an Politiker, Soldaten, Befehlshaber, Männer, 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 Männer. Aber die Männer waren ja dann alle an der Front, tot oder verletzt. Wer hat den Betrieb am Laufen gehalten? Mhm. Das waren die Frauen in den Fabriken. Die ganze Rüstungsindustrie war wahnsinnig stark weiblich geprägt. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe mir gedacht, diese Perspektive, diese in Anführungszeichen feministische Perspektive, die wurde bisher ausgeklammert. Und ich habe mich dann entschlossen, das mit meiner Figur Clara zu erzählen.
2: Es gibt in dem Buch ja einen Erzählkniff sozusagen. Es spielt nicht alles 1945 ähm im zweiten Erzählstrang ist Clara eine alte Frau. Sie ist 85 Jahre alt, sie wird immer älter, sie wird gebrechlicher, sie wird vergesslicher und sie hat ihr ganzes Leben nie darüber gesprochen, was damals passiert ist. Das ist natürlich keine Seltenheit. Wir kennen das alle aus unseren Familien, dass entweder gar nicht gesprochen wird oder erst ganz knapp vor dem Tod. Warum beginnt Clara dann zu sprechen?
0: Ja, Clara ist äh, sehr exemplarisch für diese, für diese Generation, aus der die meisten nicht sprechen wollten oder nicht sprechen konnten. Und wie du schon angedeutet hast, erst am Ende ihrer Tage, wo ein bisschen auch die Emotionen und Gefühle und Erinnerungen durcheinander kommen und hochkochen, das wird für sie ja immer dringlicher. Sie spürt das. Das Ende ihrer Tage naht. Sie blickt ihren jungen Enkel an, äh, ein junger Mann von 32 Jahren und stellt sich die Frage, was gibt sie ihm denn mit? Was bleibt denn bei ihm? Also wie es in meinem Titel ist und ähm, kommt langsam zu dem Schluss, sie muss ihm das einfach erzählen. Sie muss ihm das erzählen und er traut sich dann, ihr auch diese schwierige Frage zu stellen. Weil das ist natürlich für die nachkommenden Generationen auch nicht immer einfach, sich darüber zu trauen und mhm. wirklich zu fragen, was hast du getan, was hast mhm. du nicht getan?
2: Ja, das ist für mich dieses zutiefst Menschliche an diesem Buch, weil es gibt natürlich viel Literatur inzwischen, Nachkriegsliteratur, österreichische Literatur, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber dein Buch ist eben keine bitterböse Abhandlung mit diesem mit diesen Mitläufern oder mit den Mitläuferinnen des NS-Regimes, sondern es ist so ein ein zutiefst menschliches Porträt dieser alten Frau, die halt auch gar nicht gewusst hat, wie das damals passiert ist sozusagen und trotzdem die Geschichte weitergibt, nämlich zum Beispiel an ihren Enkel. War das für dich immer klar, dass du so einen Zugang wählst? Also quasi die, man nennt es immer so schön, Geschichte von unten. <lacht> äh, ja, du hörtest ja auch von oben drüber schauen Ja, Ja, können.
0: absolut, du hast recht. Ja, das war mir von Anfang an ein großes Anliegen. Ich wollte die Geschichte von Clara abseits von diesen Kategorien Schwarz und Weiß erzählen, weil ich ihre Figur auch immer exemplarisch für alle Menschen gesehen habe, die sich nicht als Täter verstanden haben, aber durch ihr Wirken, ihr Nichtwirken, ihr Mitwirken auf die eine oder andere Art dieses System natürlich gestützt haben, obwohl sie alle nur, was wollten sie? Sie wollten dasselbe wie Clara, dass ihr eigenes Leben möglichst einfach bleibt. Das ist zutiefst menschlich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Gleichzeitig wird ihr eigenes Leben sehr schnell, aber sehr stark beeinflusst und sehr stark negativ beeinflusst durch die Dinge, die sie tun oder nicht tun, obwohl wir sie aber trotzdem nicht gleich als Opfer begreifen müssen. Und das ist einfach eine sehr komplexe Frage, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Mhm. Also nicht für den Einzelnen, nicht für die Allgemeinheit. Was habe ich mir schlussendlich vorzuwerfen? Und ich denke, das ist eine Frage, die sehr viele Menschen beschäftigt. Und dem wollte ich mich in dem Roman eben widmen. Mhm.
2: Man hat jetzt ein bisschen das Gefühl, es ist ein Roman über eine alte Frau. Ist es natürlich nicht, weil die alte Frau ist ja 1945 eine sehr junge Frau und es gibt aber auch sehr junge Menschen, die in deinem Buch eine sehr wichtige Rolle spielen. Unter anderem eben ihr Enkel, den sie auch großgezogen hat, weil ihre Tochter relativ früh verstorben ist. Sie hat ein wahnsinnig enges Verhältnis mit diesem Kind oder inzwischen erwachsenen jungen Mann. Dann gibt es noch ein ganz schräges Nachbarmädchen. Was haben diese jungen Personen für dich für eine Funktion in diesem Roman?
0: Also sie stehen für die Enkelgeneration, der ich selber ja auch angehöre. Und äh, ich wollte mir anschauen, wie ihre Leben beeinflusst sind. Dieses Mädchen, das du ansprichst, Dora heißt sie, ist sehr, sehr jung und ist die Enkelin von einem Wolfskind. Und das war nämlich auch ein Thema, auf das ich bei meinen Recherchen gestoßen bin, was ich sehr spannend fand und auch in den Roman einarbeiten wollte. Es gab im Zweiten Weltkrieg nämlich leider auch Hunderte, Tausende verwahrloste, verwaiste Kinder, die völlig einsam, völlig allein durch die Landschaft gezogen sind. Die taufte man dann später Wolfskind, Wolfskinder eher. Und heute wissen wir oder die Forschung hat gezeigt, dass diese Erlebnisse die nachkommenden Generationen auch sehr stark prägen, weil sie tatsächlich epigenetisch Einfluss auf unsere DNA haben. Also dass dieses transgenerationale Trauma, dieser Schmerz wirklich über Generationen hinweg
2: mitgegeben wird. Auch wenn es nicht Thema in der Familie ist. Genau, auch wenn es nicht Thema in der Oder Familie gerade, ist. Oder gerade wenn es nicht Thema in der Familie Oder ist. Oder dann, genau. Mhm. Mhm.
0: Und die Dora war für mich eben so eine Versuchsfläche, ähm, mir das anzuschauen. Wie könnte das aussehen? Wie könnte eine junge Person geprägt worden sein, wenn ihre Großmutter wirklich diesen ganz existenziellen Überlebenskampf jahrelang kämpfen musste. Mhm,
2: mhm. Schließt Clara Frieden am Ende ihres Lebens mit ihrer Geschichte? Und wenn ja, war dir das wichtig? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht>
2: ähm, naja,
0: ich denke, es brachte ihr Erleichterung, sich tatsächlich einmal daran zu erinnern und mit ihrem Enkel darüber zu sprechen. Und auch das ist etwas zutiefst Menschliches, das Erinnern und das Erzählen. Und das ist für mich immer schon untrennbar miteinander verknüpft gewesen. Insofern müsste ich jetzt sagen, ja, es war mir wichtig, diesen Aspekt zu erzählen. Aber tatsächlich weiß ich es gar nicht.
2: Mhm. Also ich glaube, der Roman lässt auch ein bisschen was offen. Es gab ja auch schon viele Besprechungen jetzt. Du hattest irgendwie Fernsehbeiträge und so weiter, also große Presse. Ist der Ort Hirtenberg nach dem Erscheinen des Buches in irgendeiner Form auf dich zugekommen? Hast du eine Lesung in der Stadthalle, wenn es sowas dort gibt <lacht> oder im Merzbeckhaus oder in der Reifelsenbank zumindest?
0: Ähm, nein, im Ort selber nicht, aber in einem Nachbarort werde ich höchstwahrscheinlich eine Lesung demnächst haben. Aber ganz interessant war, dass ähm, zu meiner Buchpräsentation in Wien mehrere Menschen aus Hirtenberg angereist sind. Und sogar ein älterer tschechischer Herr angereist ist, der tatsächlich während dem Krieg in Hirtenberg gearbeitet hat. Der hat davon, also von, von dem Buch und meiner Buchpräsentation in den Medien gehört und ähm, ist extra angereist. Und äh, dann haben wir uns an dem Abend noch ein bisschen unterhalten und er ist jetzt natürlich schon sehr alt und äh, nicht mehr ganz so agil. Aber er wusste noch wahnsinnig, wahnsinnig viel über die Zeit und ähm, fand es auch sehr beachtlich, dass ich sehr viele Dinge, an die er sich noch erinnern konnte, auch tatsächlich in den Archiven ausgegraben habe. Zum Beispiel ans Sprechverbot während der Produktion, da meinte er ganz lapidar, es war so langweilig, es war so langweilig, wenn man nicht sprechen kann bei der Arbeit oder an die vielen Frauen. Er hat mir gesagt, in seiner Abteilung von 20 Menschen waren nur zwei andere Männer und der Rest lauter Weiber, lauter mhm. Weiber. Mhm. Und ähm, das war für mich natürlich auch ein sehr schöner Moment, auf der einen Seite ihm zu begegnen, auf der anderen Seite zu erfahren, dass ich meine Recherchearbeit gründlich genug gemacht habe und ähm, dass das für ihn in Ordnung ist.
2: Das muss ja ein großartiger Moment gewesen sein, dass also aus solchen Leuten ja. zu Beginn dann weiß man, warum man solche Bücher schreibt. Absolut oder? So dann ist gibt es Menschen, die erfahren das dann über irgendwelche Kanäle und nimmt das dann auf, sich als alter Mann nach mitzufahren und um dich zu sehen, wie du aus diesem Buch liest. Das ist ja Gänsehaut eigentlich, oder?
0: Total, ja. Wir haben auch Nummern ausgetauscht. Wir treffen uns demnächst auf einen Café. Er war ganz, ganz bezaubernd. Und ich glaube, er hat noch viele, viele weitere spannende Geschichten zu erzählen aus Hirtenberg und darüber hinaus.
2: Ja, ich glaube, das ist ein wunderschöner Schlusssatz, ein bisschen in die Zukunft zu blicken, auch mit alten Leuten. Bevor Didi Trobner jetzt noch eine kurze Stelle aus ihrem Buch liest, hören wir noch ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
3: Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich betreue im Falter das Sachbuch und Kinderbuch. Und habe ein paar Bücher mitgebracht aus der Buchbeilage, die am 20. Oktober erschienen ist und ja gratis in zahlreichen Buchhandlungen aufliegt. Die kann man sich auch holen, aber auch im Netz lesen. Zwei Bücher zur Debattenkultur, die wurden besprochen von unserem Rezensenten Andreas Kremler. Das erste ist von Svenja Flasspöhler und heißt Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren, erschienen bei Klett Cotta. Das zweite von Lukas Meschik heißt Einladung zur Anstrengung, wie wir miteinander sprechen, erschienen im Limbus Verlag. Ja, Die beiden Bücher haben gemeinsam, dass sie für eine unaufgeregtere Debatte plädieren. Und Svenja Blaspöhler ist ja Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie Magazins, hat zuletzt ein Buch zur MeToo-Debatte vorgelegt, Die potente Frau. Und sie meint, ja, sie möchte nicht sagen, dass wir insgesamt zu sensibel sind, sondern sie, sie wägt das gegeneinander ab. Am Anfang macht sie einen witzigen Exkurs, wo sie das Leben eines Ritters im 11. Jahrhundert mit dem Leben eines Pädagogen im 21. Jahrhundert vergleicht. Der Ritter, den kann kaum was erschüttern, was ihn nicht unmittelbar bedroht also was nicht sein Leben bedroht. Und dieser Pädagoge, der ist natürlich von tausend Ängsten umgeben und versucht, alles richtig zu machen. Flassböhler ist aber nicht darauf aus, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern sie liefert eine kleine Ideengeschichte der Feinfühligkeit und der Resilienz. Und unser Rezensent meint, dass ihr damit auch so etwas wie genuines Philosophieren gelungen ist. Das zweite Buch von Lukas Meschik, ein junger Wiener Autor, Einladung zur Anstrengung. Also das klingt sehr abschreckend, aber da kann man gleich Entwarnung geben, weil dieses Buch ist überhaupt nicht anstrengend zu lesen. Es ist erstens nicht dick und zweitens ist es locker flockig erzählt, sehr persönlich. Also da kommt keine große Theorieladung auf einen hinunter. Aber es geht auch um das Robuste versus das Feinfühlige. Und das ist eigentlich ein Plädoyer, dafür nicht so faul zu sein. Also meschig meint eigentlich, dass dieses haltlose Rumgeschimpfe, was im Diskurs vor allem auf den sozialen Medien so gang und gäbe ist, auch mit Faulheit zu tun hat und detailliert auf Argumente einzugehen, ist ja anstrengend. Aber es lohnt sich, meint meschig und lädt eben dazu ein.
2: Ja, liebe Falter-Redaktion, vielen Dank für die Buchtipps. Und nun wird uns Didi Trobner einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Roman »Was bei uns bleibt« erschienen im Piper Verlag vorlesen.
0: August 1944. Alles, was ich besaß, passte in eine Kiste. Es war nicht viel. Etwas Kleidung, Vaters Briefe und ein Foto. Den Rest trug ich am Körper. Was braucht der Mensch schon zum Leben? Wenig eigentlich. Ich hätte gerne gute Schuhe angezogen oder ein frisches Arbeitskleid. Natürlich besaß ich weder das eine noch das andere. Es fehlte mir auch nicht, die meiste Zeit. Ich hatte Arbeit, ich bekam mehrere Mahlzeiten am Tag. Ich schlief in einem Bett, das mir allein gehörte. Das Zimmer teilte ich mit drei anderen Frauen. Unsere Baracke war neu, hastig und billig erbaut. Die Wände so dünn, dass wir unsere Nachbarinnen hören konnten. Aber... Wir hatten ein Dach über den Köpfen. Es war ein Zuhause. Das war mehr, als die meisten hatten. Im Krieg war das nicht schwer. Endlich brach der Morgen an. Die Sonne kroch über die Ebene und leuchtete ins Tal hinein. Die Gebäude warfen lange Schatten. An meinen Beinen und Armen hingen die Gewichte einer schlaflosen Nacht. Mein Kopf war voller Gedanken. Ich hatte keine Ruhe gefunden. Durch das Fenster sah ich die ersten Frauen zur Frühschicht eilen. Sie liefen die Treppe hinab und sammelten sich auf dem kleinen Vorplatz. Das Klack-Klack-Klack ihrer Absätze war wie das morgendliche Klopfen eines Spechts. Im Hof tratschten sie ein paar Sätze miteinander, bis die Werkschutztruppe den Aufruf zum Marsch erteilte. Dann ging es in strammen Reihen den Hügel hinauf. Es stimmte zwar, dass ich kaum etwas mein Eigen nennen konnte, aber an diesem Morgen fühlte ich mich nicht arm. Denn heute würde ich den Frauen da draußen folgen. Ich gehörte endlich auch zu den echten Hirtenbergerinnen, zu den Patronenfrauen. Im Stockbett über mir knarrte die Matratze. Vera gähnte laut. Bist du schon wach? Hast du gut geschlafen? fragte sie. Dass du bei der Hitze überhaupt schlafen kannst. Aus dem Stockbett meldete sich Ingeborg. Wenn du nicht vor Müdigkeit durchschläfst, arbeitest du nicht genug. Geh bitte. Vera kletterte vom Bett und zuckte mit den Schultern. Der Vorwurf berührte sie nicht. Geh ich zu den Brennöfen oder nicht? Als gib's nicht genug Hacken in der Fetterei. Da hätte ich es fein haben können. Seid ihr aufgeregt? fragte Liesel. Von der Augustsonne waren ihre Wangen voller Sommersprossen, was sie jünger aussehen ließ als ihre 18 Jahre. Endlich arbeiten wir alle zusammen. Du fegst den Boden antwortete Vera, während sie sich die blonden Haare kämmte. Bild dir ja nichts drauf ein. Liesel verzog das Gesicht. Du bist so gemein. Ich sammelte unsere Waschsachen und hielt Vera an den Beutel hin. Beeil dich mal lieber. Ich will nicht zu spät kommen. Schon gut, du eifrige Gans. Selber Gans, antwortete ich. Vera verdrehte die Augen, lachte aber. Sie nahm den Beutel und hängte sich bei mir ein. Bis gleich rief uns Ingeborg hinterher.
2: Das war es auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Didi Trobner mit ihrem neuen Buch Was bei uns bleibt? erschienen im Piper Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft.